0: Olá, meus queridos! Tudo bom? Hoje a gente vai estrear um formato novo, então torçam para que dê certo, tá? Vai ser apenas um pequeno teste
1: para a gente mostrar a nossa beleza. E aí é isso! Sim! E equipamento novo também? Né? Ah não, a gente Novo tá... formato, novo a gente equipamento tá novo. novo cabelo A gente é então,
0: justamente por isso Já que ia ser tudo novo Tudo novo de fato Com os sons da natureza ao fundo Uma coisa bem...
1: Uma coisa de dia É É verdade É a primeira vez que a gente grava de dia
0: E estamos gravando no dia de postar Chique A gente tá muito... quase um ao vivo
1: <risos> É quase um ao vivo
0: Mas sem enrolar mais <coughs> Ah, no ar mais um episódio do
1: Fatos, Fatos e Babados. Eu sou o Dato. Eu sou o Lucas. E vamos começar. Uh, o tema dessa semana é racismo, certo? Sim, eu vou fazer bem a linha fio que eu vou ficar aqui. Pra
0: falar. <risos> Obrigado por olharem pra mim. Vamos <risos> ah,
1: <vou> começar assim? Vamos <risos> começar com um babado. Uh, não vou <risos> dar nomes. <risos> Não vou dar nomes porque no último episódio me acusaram de traumas. Ah! <risos> mas uma amiga muito querida, ela... A gente tava numa reuniãozinha, assim, com vários outros amigos. Essa eu posso dar nome, a Ana. E aí, uma bicha é extremamente. Ah, tá! É,
0: tá. Amiga... Eu não tava nesse... nesse não. momento. Então eu tava pensando, gente, será que eu tava? Não. Tava, é, eu é. fiquei sabendo de outro, mas... <risos>
1: Aí, um, uma gay que era, enfim, próxima de um amigo nosso, chegou e, tipo. Queria te pedir desculpa. Você me desculpa por ser branco? Para Ana Paula.
0: Gente, então eu, eu vou ser essa pessoa. <risos> que Tô aqui só pra isso. Peço é. é. perdão. É.
1: Primeiro, gente, não, não façam isso, não façam para tocar no cabelo das pessoas. Principalmente
0: no Dugados, ele é pegadíssimo
1: esse cabelo dele. Eu sou e ele tá, né? Tem uma coisa a cachos hoje. Tá. Ah. É. <risos> cachos <zap. risos> Não, mas a ideia é, acho que é a gente começar a trazer esse assunto, como a gente também vai trazer outros assuntos um pouco mais ligados a fatos, daí que vem um pouco também o nome. Sim. E eu gosto muito, eu tava muito refletindo quando a gente fez a pauta essa semana, que é essa coisa de... não é 20 de novembro.
0: É, então a gente tá saindo total do... é,
1: da é, caixinha do nesse, nesse sentido, porque a gente quer discutir esses temas, como a gente já levantou em outros episódios a questão de capacitismo também, uhum. a questão de vivências LGBTs, etc. A própria questão de... A própria questão religiosa mesmo, né? É. Que... que houve na minha vivência. Então, eu acho que a gente veio trazendo isso de uma... de uma maneira a entender que esses temas serão recorrentes.
0: Sim, porque a ideia mesmo é trazer fatos baseados nos babados que a gente vive. Sim. Então... São acontecimentos do nosso dia a dia que geram algumas reflexões, algumas discussões cabíveis. E a gente vai trazer aqui e é isso.
1: Sim. E aí, obviamente, eu sou um homem negro de pele clara, então a minha vivência ela é diferente de uma pessoa retinta. Só pra gente colocar isso de uma maneira um pouco mais didática, pele clara são pessoas com a pele mais clara.
0: <risos> Eu
1: não sei se ficou... <risos> ah, Mas são pessoas miscigenadas, ou seja, ah, frutos de relações interraciais, onde os progenitores, um era de uma etnia negra, ah, e o outro era possivelmente ou negro de pé clara, ou indígena, ou imigrante, ou branco mesmo.
0: Ah, e como que é. de quem que é aquele quadro famosíssimo? que tem a mulher negra retinta, que é a avó, a, de pé aqui agradecendo. A filha dessa mulher negra retinta, uma mulher negra de pele clara, sentadinha com uma criança,
1: é meio que... A Redenção de Khan, o nome do quadro. Isso, esse é,
0: mesmo. É do Modesto é,
1: é... Broco, se eu não tô enganado, o nome, mas o nome do quadro é A Redenção de Khan. É
0: muito pesadíssimo. E eu, aqui, o homem que tá do lado, ele me incomoda tanto. Me
1: incomoda, <risos> eu, não,
0: eu não sei, porque... Eu não sei. Mas,
1: mas é, é, eu acho que tem, a... tem várias construções, né, no, na Redenção de Khan. Porque, você já reparou, o chão... É difícil de lembrar de... de cabeça também. Mas o chão, aonde a... a avó pisa, é terra batida. Aonde o homem branco está, é mais acimentado. É,
0: então. E primeiro que ele é o que está mais ali dentro de casa também. Sim.
1: Ele, ele tá dentro de casa, ele tá com esse olhar que é um orgulho, mas é um orgulho bem de que deu certo, né? Uhum. De que era esse... E aí a gente tem uma mulher de pele clara bem no meio, no meio. do quadro. quando Eu, eu sempre falo para os alunos separarem em quadrantes, né? Você faz uma linha horizontal, uma linha vertical, e literalmente o centro do quadro acaba sendo essa mulher e acaba sendo a criança branca. Uhum. Porque isso foi a ideia do século XIX. Ah, o Brasil ele tem um sistema de racismo diferenciado dos outros países. É. Enquanto que nos Estados Unidos a gente tem essa agregação e aí...
0: Mas é porque no, no Brasil não teve essas leis de segregação tão e é, caso... específicas como foi nos Estados
1: Unidos, por exemplo. Teve leis claras. <risos> e aí foi o um, um problema. É. Mas, mas, mas é, é muito... no, nos Estados Unidos houve uma separação física bem delimitada ah, pela é. lei. Aqui, a separação física e geográfica, e etc., ela foi vindo, mas a lei não colocava isso. Sim. Por quê? Ah, porque, primeiro, no século XIX, a gente tem vários documentos históricos do IHGB, que era o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Ah, e aí eu me debrucei um pouco nisso na faculdade, que foi falar sobre Van Hagen, que era um desses estu estudiosos que, basicamente, eram um dos líderes do IHGB. Ele tem vários textos Uh, e outros da época dele falando também que o Brasil ele tinha um senso de que aqui a população ela era basicamente 70 a 60% negra o Brasil era um país muito negro uhum. né a gente teve uh, um fluxo de pessoas escravizadas africanas chegando para cá por muito tempo e pessoas brancas eram menos era uma era uma minoria <risos> uh, na questão quantitativa e aí Sim, tá que...
0: é muito absurdo né? é. é como uma minoria esmagadora ela consegue controlar um sistema ali. Ai, de, de um
1: modo geral, porque é, 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 é uma minoria em quantidade, mas ah, na questão ali, não é um grupo minoritário, é um grupo que tem é, poder. É, a, a manutenção do poder está ali. É. Aí eu vou
0: falar uma coisa que está me incomodando, que eu esqueci de fazer antes. acho plástico em é. <risos> eu?
1: É. Nossa! Me Pausa para tirar plásticos. É. Fazer a CMR. Ah, ah, sim, tão é. Daí, então o que acontece? No século XIX, eles têm essa demanda e aí o mundo já está mais industrial, uhum. começam-se a ter as políticas imigracionistas. Então, tipo, a galera vai chegar na imigração aqui. Ah, os primeiros que eles trazem são as pessoas asiáticas, e aí elas vêm para trabalhar na questão do café, porque uhum. houve a abolição, mas não houve um planejamento é. para essas pessoas trabalharem. Só. É. liberou todo mundo tanto que a gente tem uma alta um, uma alta no índice de moradores em situação de rua de pessoas desabrigadas porque houve o fim da escravidão que foi o que a Isabel colocou no papel a, com muita pressão do governo inglês, com muita pressão dos movimentos abolicionistas internos do Brasil, a gente não pode deixar de frisar isso e e aí Houve essa galera que ficou desempregada e os uhum. proprietários não queriam contratar eles para pagar um salário justamente pela questão do do traço de raça, de fenótipo.
0: Sim, porque aí e também toda a ciência da época ela foi construída para colocar o homem branco como o cara fodão Superior, e tudo mais. Sim. E as pessoas que não eram brancas porque tinha a questão da racialização dos, dos asiáticos e tudo mais, que é uma coisa que de... o do asiático na minha bolha ela era muito mais velada essa coisa de racismo. Então eu fui entender as pessoas asiáticas como racializadas também quando eu entrei na faculdade, mais ou menos. Ah, sim. Que é, é muito, é muito diferente esse tratamento. Não sei se é em geral, mas a minha bolha era uma coisa muito absurda.
1: É... Mas existe, existe a xenofobia velada, homofobia velado, o racismo velado? Porque é isso, aqui no Brasil constrói-se essa coisa desde o período da colonização do homem cordial. Sim. E, e vai-se nessa questão da raça de que o racismo ele existe eu não contrato você por ser negro Mas eu não falo que é exatamente isso Eu vou é. falar que você não é o tipo de aparência Que a minha empresa <risos> quer Enquanto que a gente tem Em outros países Uma abordagem, às vezes, mais direta mas é. né? Que a pessoa nitidamente está, está falando pra você Não quero você por uhum. causa da sua cor Aqui também tem, tá gente? Tipo, não tô uhum. tirando esse recorte <risos> uh, E aí rola esse negócio e é nesse contexto do século XIX que o quadro A Redenção de Khan é feito. Então, aquele quadro ele é feito, ele é encomendado, é passado uma ideia para esse artista, tudo isso, né, o uhum. um quadro. Eu gosto muito de analisar quadros pra isso, porque alguém encomendou aquilo, alguém te deu a ideia, eu quero que seja desenhado isso, isso, isso e isso. E aí ele vai <risos> colocar. É muito,
0: é muito maravilhoso de poder discutir isso, tanto é que essa, nas questões que como era construída a ciência para colocar as pessoas negras num lugar inferior, é, é também um exemplo claro da não neutralidade da ciência. Então, porque tudo que... Eu não sei, todo, tipo arte, ciência... Estou é, fazendo... eu Estudo mais matemática. As ciências exatas elas são muito tratadas como neutras. E não tem como, porque sempre tem alguém que vai financiar aquilo ali. Então, quem uhum. que é a pessoa que está financiando? Sim. E aí, quando começam os estudos de, é, de negritude e tudo mais... Por que, que o começo eram as pessoas, as pessoas brancas que estavam falando? E, é, Sim. Como que aconteceu aqui, todo esse cenário para começar as pessoas brancas falarem sobre isso para muito tempo depois, um espaço ridículo, as pessoas negras começarem a contar as próprias histórias e falar das próprias dúvidas.
1: É, é, é bizarro, porque quando eu tive na faculdade história da África em específico, minha professora pós-doutora, uma mulher muito consciente da, dos seus privilégios, e etc., mas era uma mulher branca.
0: Uhum.
1: E ela já começava a aula, assim né e, e e é isso porque que quando a gente sobe cada vez mais na no meio acadêmico você vê que cada vez mais são pessoas brancas aí que no Brasil do século XIX tem essa distinção entre pele clara que era chamado de moreno de mulato hum. e etc tudo derivado do período da da escravização a ah, mulato especificamente é uma animalização porque é filho de mula então é aquela coisa que é misturado e etc ah, tem uma poetisa que eu esqueci o nome dela, pra variar. Mas. A gente é péssimo sem nome.
0: Péssimo, péssimo. Ah, não mas joga no YouTube. É... É, Google <risos> A ah,
1: menina. É, a menina A menina que
0: nasceu,
1: a menina que nasceu sem cor chama, é um, uma poesia dessa, é Bia alguma coisa esquecida. ah, é
0: uma bem novinha é... ela é maravilhosa, não consigo não lembro ah! nome dela também, mas é maravilhosa é a menina né? que
1: nasceu sem cor, por quê? isso que acontece lá com a miscigenação vai ocasionar uma outra questão nos anos para frente, no século XX no século XXI, que são as pessoas de pele clara não se reconhecem enquanto negras, uhum. porque aí negro é a pessoa de pele retinta, aquele que visivelmente ele é lido, né? O, o Brasil, ele é um país de um racismo que ele é de marcas negroides. É, é diferente dos Estados Unidos, que é muito mais da questão de gota de sangue, etc., que a gente vê que na prática o discurso é esse, né? Ah, se você é filho de negro, você é negro, mas recentemente descobriu que o Beyoncé era preta.
0: É. <risos> e então, tem na indústria musical, perdão. Era...
1: O limonei de as pessoas, nossa,
0: ela é negra! Uh... Ela teve que contar para as pessoas uh... que
1: ela era negra. Uh, então a gente vê que também existe isso lá. De uma maneira um pouco menor, mas assim, aqui o racismo é um pouco mais com esses traços. Então você tem cabelo de negro, você tem pele, você tem isso. Eu mesmo vi a minha vida inteira aqui. Ah, você é mais escurinho, mas o seu cabelo é liso. Não, mas não é negro. <risos> é indígena. <risos> tá, mas Ai, não, qual não é pardo. Entende? Aí você é pardo, né? E pardo, aí você vê o papel pardo. Não é a sua cor. É, um, é uma mistura muito louca que fica nesse lugar de não se ter uma identidade. Uhum. E, e o quanto que isso é complexo porque aí você não tem uma identidade as chances, a gente vê muito isso com o Paulo Freire né? esse, esse, esse momento
0: sim. chegou gente. eu achei eu achei que a, que a gente fosse passar livre
1: mas quando o Paulinho fala de quando a educação Paulinho, Paulinho Paulinho, ai nossa que um aquele homem ah, eu sou sábio gente, desculpa Aí, Quando o Paulinho fala De que a Quando a educação não é libertária Ela vai tender mais Ao lado do opressor A pessoa que foi educada nesse sistema Que não é libertário Vai apoiar mais o opressor do que o oprimido A gente está falando de pessoas de, de pele clara também uhum. Porque as pessoas de pele clara Elas rechaçaram Por muito tempo Não, não, não sou negro né? Não sou preto eu sou moreno, mulato, doce de leite, café com mais leite, leite com um toque de café. Eu já vi uma nomenclatura no estudo durante a faculdade de um sociólogo que era <risos> biscoito que passou mais tempo no forno. Ele literalmente foi para as ruas em um estudo social e fez uma entrevista com as pessoas para qual cor elas tinham. E era todo nome de comida, uhum. era qualquer coisa menos negro. Por quê? Porque, historicamente, você ser negro no Brasil é você estar associado né, a uma coisa ruim, graças a esse sistema racista e etc. Então, quando a pessoa se associa a isso, ela precisa ter ressignificado. Uhum. Entender que não é assim. Entender que não é esse o lado ruim. Né? E aí a gente tem N coisas em português, como por exemplo, a magia negra, mercado negro, a denegrir. denegrir, que sim, é uma questão problemática, <risos> que sim, é quando você coloca tornar negro como uma coisa ruim, uhum. sabe, a, quando a gente, por exemplo, fala sobre cristãos e a gente tem uma uma diferenciação entre católicos e evangélicos. Mas quando a gente fala de religião de matriz africana A gente joga tudo como macumba uhum. né? ah, Isso é uma falta de conhecimento Que faz a pessoa estar do lado do opressor Em vez de estar do lado do oprimido isso, isso são o que o... Agora sim, vai ter referência ah, Agora Agora
0: gente tem nome, agora, tem nome. Ah, O que Silvio que Almeida
1: é muito bom Chama Racismo Estrutural Do Silvio Almeida Caiu, inclusive, no último concurso pra, pra professor do estado de São Paulo. Eu acertei. Ah. Ele vai falar do livro todo, ele Ai. vai falar sobre esse racismo estrutural do uhum. Brasil. E aí ele traz uh, o, que, que, o que, que é a estrutura? São as instituições. E como elas operam pra... E como elas operam. Então, por exemplo... É, não é partido X, partido Y. A política é uma instituição, Sim. a educação é uma instituição, a saúde é uma instituição. A, a gente conversava no OFF umas semanas atrás que a geografia ela também vai ser colocada, a gente futuramente vai falar sobre o racismo ambiental e Sim. etc. Porque... O
0: processo de identificação e como que tudo isso funciona para manter, pra, pra manter
1: aí, estruturar essas pessoas assim, ali. É, porque isso São as diversas estruturas Que não dá para ficar falando Agora, de uma maneira muito resumida Porque é um tema que é, é isso é, é o que eu gosto muito do Fatos Babados do É que a gente tem essa liberdade De falar sobre esses assuntos uhum. Em outras situações, porque é uma coisa recorrente o, o que eu queria focar um pouco Pra gente entender É que o racismo Ele se nutre de um ciclo Sim. Ele é um ciclo um ciclo De violência então, por exemplo, se eu vejo sempre o mesmo tipo de pessoa nos mesmos locais, eu vou ter uma impressão sobre aquilo. Uhum. Se eu vou abrir a minha... Se eu ligo a minha televisão, coloco na novela, e sempre o vilão, ou a figura do malandro, ou a figura do bandido, ou a figura do preso, é uma pessoa negra, e o galã da novela, ele sempre Meu... vai ser o branco, isso me traz o inconsciente coletivo.
0: É, porque tem que manter essa estrutura, porque ela é uma base de organização social para o que a gente está tá construído. Então, é, e é por isso que é muito difícil também da gente entender o que está que ao nosso redor, porque tudo foi muito construído para manter essa ordem. Sim. Então as pessoas que estão no poder, se a gente pegar a lista dos homens mais ricos e poderosos do mundo todo quem são? Sim. Quem ocu... quais são as carinhas que ocupam ali as primeiras posições? onde que vai aparecer a primeira cara negra? Não... Uhum. vai demorar muito, vai ter que rolar muito e aí era o, o, o que o Foucault, mais uma referência branca, desculpa, gente. <risos> Mas é porque ele é muito legal para falar uhum. dessa manutenção de, de poder, que ele fala de, de biopolítica e biopoder, que na, na sociedade moderna é, deixa morrer, não é mais faz morrer, uhum. deixa morrer. Então garante a vida, então todo o aparato político, econômico, educacional, de saúde, ele é construído para privilegiar uma parte da, da sociedade. E quem são as pessoas que são deixadas para morrer? Porque o Estado ele não pode mais assumir a culpa uhum. da morte das pessoas. Ele não, não tem mais esse espaço. É, que era diferente antes que aí tinham as execuções em praça pública, Sim. essas coisas todas viravam tipo um evento, a morte. Sim. Sim. É, é, e a o Estado assumia essa, essa morte. Agora a morte ela não pode mais cair na, na culpa do Estado. Do Estado. É, então ele tem que manter essas, é, as engrenagens deles funcionando para que as pessoas que elas desviam desse poder, esse, desse padrão de pessoas que seguem uma linhagem de poder, elas morram. Elas não tenham
1: condições de... Que basicamente são todas as pessoas não brancas, ricas. É. é. Eu acho... Eu, é muito é interessante porque, voltando no que você tinha trazido, assim, a ciência de uma maneira geral, entre humanas, naturais, exatas, foram criadas em cima dessas questões, né? Uhum. Eu vejo muito o movimento hoje de psicólogos mudando a psicologia, porque a psicologia foi muito usada para mexer com isso, Sim. com essa questão, a história é, falando da, da minha área ela tem também um, um peso muito grande de não ter estudado, de ter apagado registros de ter deixado, de ter por exemplo protegido coisas que eram desse grupo de poder e, enquanto coisas de nações africanas poderosíssimas terem sido deixadas uhum. a se depredar mas e é etc. porque
0: abre espaço para nossa também rola um poderzinho ali. Sim. Então, é um, é um negócio muito perigoso
1: de se mexer para manter as estruturas. Sim. Isso, assim, remetendo lá ao século XVI, o Hegel, quando ele fala sobre a, a teoria da, da, da questão ali da é Outro
0: África. nome também que está super <risos> Quem acho que a gente só não falou de Hegel no episódio... No, passado, no primeiro episódio, hoje Não, a gente
1: falou de Hegel no passado. No, no passado a gente falou de Hegel. Ai, eu tô em dúvida. No primeiro eu acho que a gente fala da dialética. Ai, não sei. Igor. Mas o Hegel, quando ele vai falar a percepção dele sobre as raças, é, é bizarro de ler hoje. Chega a ser... Quase que raiva, me deixar com raiva em algum momento, assim. Porque ele fala que o negro ele é pecaminoso, ele é voltado à raiva. Uhum. O asiático, tem que tomar cuidado com ele. Ele é ardiloso. O, o, o americano, que aí seria falando dos povos indígenas e dos povos nativos, de uma maneira geral, ele é inocente. Ele não sabe de nada. Ele precisa ser guiado. É de uma coisa, né? É... É incrível. E, e o branco é o civilizador.
0: Não, é o ele...
1: detentor de todas as verdades. É do conhecimento que vai ter que ajudar todo mundo. Olha que fardo difícil. <risos> Então, assim, é um discurso. E, e que você vê que quando não é tratado, a gente tem esse discurso ainda hoje. É. Ah, quando a gente fala sobre os traços negroides, é isso. Em alguns locais, eu sou constantemente lembrado a minha cor. Então, por exemplo, se eu vou numa loja muito chique... Uh, de Atibaia lá na Lucas, etc. Eu entro, visivelmente, as pessoas me olham de cima a baixo, elas olham o que eu estou vestindo, elas olham, por vezes, o corredor que eu estou entrando. Uhum. Se eu fosse mais retinto, eu tenho plena certeza que andariam atrás de mim nesses corredores. Uh, como, recentemente, um casal de amigos meus, ambos negros, uh, ele um pouco mais retinto e ela um pouco mais clara, foram perseguidos por um segurança numa exposição no centro de convenções, que o tema era africanidades. Que absurdo! Entende? Então, assim, por quê? Quem é o suspeito? Quem foi construído socialmente que é o suspeito?
0: ocupa foi... o lugar de violento, de é. imoral.
1: É, e eu acho, eu acho bizarro Uh, o quanto que Na, na teoria capitalista Construiu-se que Não, mas aí você tem que mostrar que você tem Aí você entra é... na loja E compra Nem
0: tudo Tudo pra você Ser retirado desse
1: Desse lugar, desse lugar de... É você provar Que você etc. é
0: mil vezes melhor E você é super poderoso E tudo mais que é a grande dificuldade da, da gente manter essa ideia de só a existência, de garantir o direito das pessoas viverem tranquilamente. Sim. Porque também é uma ideia do capitalismo, porque se é, é um sistema que não dá as devidas oportunidades para essas galeras marginalizadas, é... Pra ralar, pra ralar não, né? para chegar onde uma pessoa branca Chega, uhum. ela vai é, Ter que ralar muito mais E para ela ralar, ela tem que Se agarrar às pequenas oportunidades Que aparecem
1: As bigalhas, sim. É.
0: Então precarização
1: do trabalho Precarização, da educação, precarização da, da
0: educação De tudo isso pra manter Porque é o Que vai dar acesso Que é, é o, o Primeiro ponto onde chega o acesso e aí ali, pronto É isso, dentro disso daqui você vai Se matando Pra você chegar, porque você tem que se provar Melhor do que todo mundo Sempre, é, e isso é tão louco Porque E a gente reproduz esse discurso muito Porque, é. ai, nossa, aquela mulher Foda, guerreira. forte,
1: uma guerreira e... Sim eu, é. tenho, eu tenho Amigas, principalmente amigas Guerreiras que, que sempre falam, não me elogia com guerreira não me elogia com guerreira. Fala que eu tô bonita, fala que eu sou foda, fala que eu sou gostosa. Mas guerreira, fala, mas guerreira, porque é isso? Porque assim, nossa, que guerreira. Ela levanta às quatro e vai dormir duas da manhã toda. Você acha dia. que uma pessoa quer viver? Ela não está naquele lugar do que ela quer. Sabe? E ela não está sobrevivendo ali. Porque ela é um, uma questão de, nossa, que ultra mega conduta, um super ser humano. Ela é uma pessoa normal que tá sofrendo pra caralho. Que tá batalhando pra conseguir o mínimo. É, isso, isso é de uma maneira assim, porque então, isso entra no psicológico da pessoa, da pessoa preta, que hoje, várias vezes eu já tive que trabalhar em questão de terapia, de chegar e falar, eu sei que eu não posso errar. Eu sei que nos locais que, que eu vou, por exemplo, se eu vou nessa loja ou etc, eu tenho que ter a ciência. É, é bizarro, assim, que eu coloco a minha bolsa pra trás, <risos> que eu tô mexendo no, no, na bijuteria, ou na joia, ou no perfume, e que a minha mochila tá fechada e eu não posso, tipo, aproximar a minha mão. É uma espira que você fica na cabeça. Você fica assim, velho, Bom, achar que eu vou pegar essa porra.
0: É. E aí, no um recorte pro LGBT, ainda é mais difícil, né? Sim. Assim, em questão de é, colocação no trabalho e tudo mais, porque LGBT já tem que se mostrar que né, não pode errar também, é uma outra classe pela, que não
1: pode errar. Pela mesma questão, porque você tem que, então tá bom, você não faz parte desse grupo opressor, você tem que ser o destaque desses é. oprimidos. Uhum. Você tem que ser mais inteligente, <risos> você tem que ser mais polido, você eu não pode de, falhar.
0: De uma coisa, que é, Entra na parada capacitista. você falou da guerreira, uhum. que é na questão capacitista, que fala, putz, nossa, é superação, hein? <risos> nossa, mas olha, que superação. Pra, gente, pra quem não sabe, eu sou, eu sou pessoa com deficiência, porque eu tenho diagnóstico de Té. É, e aí, duas coisas que, são, que doem muito, que são horríveis de ouvir: é você não parece, porque pra eu passar despercebido como Meu uma Deus. pessoa autista, me deu muito trabalho, me trouxe traumas. Que eu tra trabalho na terapia agora e é absurda, e também depois tem o ai, nossa, superação. Você tá aqui, é uma superação. Eu falei: não, gente, é só eu tá aqui. E por eu não ter cara de autista, óbvio que me trouxe grandes privilégios.
1: É o né? que, que é a cara de autista?
0: É. E é, é, exatamente o que é a cara de autista, porque geralmente as pessoas associam ao autista é, que precisa de muito suporte. E não, a gente tem um espectro gigantesco. E, depois a gente fala de, de capacitismo,
1: acho, não é a pauta. Eu qual... acho que quando você tem é óbvio, existe preto, pobre, Pessoa com deficiência, LGBT, que é a favor da opressão e etc. Mas essa daí a gente manda fora do vale. Ah, <risos> eu a tô falando, a é, dela. Eu tô falando, quando você faz parte de um grupo minoritário que tem menos poder, ah, e aí quando a gente tá falando poder, é poder político, poder econômico, enfim, essas coisas. Você tem uma tendência a... A entender um pouco melhor as outras pautas, mesmo uhum. que você não viva exatamente ela, porque tem intersecções porque, por exemplo, a questão da cara de, de Té eu já ouvi, tipo, nossa, você não tem é cara de professor que eu não tenho cara de professor? que seus professores eram brancos? entende?
0: nossa, é.
1: nossa eu vejo você lendo bastante, nunca é. imaginei <risos> eu fosse ser alfabetizado? Porra.
0: <risos> Por que tinham tudo? É, a gente não, não Ai,
1: é um inferno. A, a gente tem, tem essas coisas assim, dessas marcas. Então, ah, eu lembro que quando eu era menor, qualquer pinta que eu dava, ah, em alguns momentos me associavam a a Verão. Principalmente ai. quando eu ficava com raiva, porque eu sou uma pessoa um pouco enérgica. <risos> quando estou com raiva uh... é tão dócil quanto eu sou legal, mas bem tanto e aí uh... eu tinha de gesticular e etc e aí, tipo, ah, é a Vera Verão e eu lembro que eu morria de medo de ser associado a Vera Verão e hoje olhando a trajetória, porra a Vera Verão Ai. foi um, um personagem, assim, de muita resistência ainda colocada ali o personagem enquanto personagem né Colocado nesse lugar de comédia uhum. e satirização e etc mas sempre tipo oh, lá, lá, lá. tipo assim você não vai falar qualquer coisa para mim eu não aceito qualquer coisa foi foda eu acho que a Lítima. gente essas pequenas coisas vão ficando uhum. sabe ah eu vi essa semana e, e
0: como a gente também a gente acaba perdendo muita coisa, porque eu não sei, não sei se você passou por isso, mas de personagens fodas, de nomes muito fodas, que é, atribuíam alguma semelhança por características, você carrega um, um rancorzinho dessa pessoa de completamente gratuito, sim, descabido, e aí você demora muito tempo pra se aproximar dessa pessoa de fato. E aí quando você se aproxima, eu fala porra,
1: tempo que eu perdi. Que
0: tempo que eu perdi? E por que, que eu fiquei tão incomodado de se ser comparado Sim. a ela e, ou a ele?
1: E, muito absurdo. Sim. E eu acho. Porque assim, é, essas com toda a comparação, ela, ela é meio injusta, uhum. né? Mas as pessoas elas têm poucas referências, né? <risos> Vou citar, é óbvio. A questão que toda vez que eu boto um chapéu, é o Google Gloss. Porque, ai, Gui, ah. que... <risos> é careca. Ninguém vai claro, clara. Com o chapéu, é o Google Gloss. Ah, então, assim, as pessoas têm poucas referências nesse sentido. Não hum. acho ruim, em momento nenhum, ser comparado a ele. Ah, não é uma pessoa que eu consumo e fale, Mas eu acho, então, porque ele... eu não gosto do
0: Google Gloss. Então, por favor, <risos> não comparem esse ser de luz.
1: Aqueles atacando
0: atacando hate <risos> <risos> <deus>. <risos>
1: mas assim, não é ah, não tá nem da, da, da minha bolha, etc não, não é um tipo de conteúdo que eu, que eu consumo, sim. mas é isso aí quando eu comecei a utilizar roupas em mais tons terrosos e tal, são coisas que eu gosto bem Natali Neri né <risos> você vê que tem uma pessoa por nicho sim, sabe tipo, a diva brasileira da música negra Elsa Soares Alcione e aí às vezes para ali sabe? Enquanto uhum. a gente tem outras ascensões.
0: A gente, a gente teve um pequeno probleminha.
1: É, gostou do papo, gostou ali que a gente tá falando sobre estruturas sociais etc. Ele continua, vai ter uma parte 2. A gente tem tentado Sim. também diminuir um pouco o tempo dos episódios e esse ficou um tempo mais longo. A gente teve uma... Uma falha técnica. É. É, é que uma das pessoas... Ficou careca. <risos> ah... <risos> Bom, então a gente vai é, direto pro é, gosto. Ah, bom, vou começar então. Meu gosto, gosto por pessoas que respeitam os nossos limites de uma maneira geral. Quando você Importante. fala que você não quer ir porque você não quer ir ou então que você não está confortável ou simplesmente o não e a pessoa não te questiona. Sim. Isso é muito gostoso. Você se cercar de pessoas que respeitam os seus limites. E se a pessoa não respeita o seu limite, o problema é dela. Chupa ela. É... Deixa eu o seu gosto.
0: Meu gosto é a chamada de Carnaval da Globo, que tá impecável. Eu amei. Eu amei a versão da música. Eu amei a combinação de Alcione e Ludmilla. As duas são maravilhosas. E eu achei, assim, muito tarde pra fazer essa mudança. Sim. Mas pelo menos ela veio, ficou uma chamada bem interessante, a música ficou muito boa, eu tô viciado, quero ficar ouvindo aquela música o <risos> dia inteiro, e é isso, então bem gosto, clima carnavariu, Carnavalil não, carnavalesco.
1: <risos> desgosto. O meu desgosto é gestão Tarcísio e FEDER na né? Educação de São Paulo. A gente passou aí essa última semana, já verdade desde o fim do ano até agora, ah, essa coisa horripilante que foi o processo de atribuição de aula dos professores, ainda tá rolando muita coisa errada, ah, tem pontuação errada, o FEDER nitidamente não está pronto para gerir a educação do estado de São Paulo o Tarcísio tem vários problemas também como, como governador, ah, eu posso falar mais especificamente da área da educação do FEDER tá horrível, esse processo de atribuição foi desumano, desumano mesmo esse foi o meu desgosto pesado tive altas crises de ansiedade, enfim meu desgosto da semana
0: eu não participo mais desse tipo de desgosto porque, né? Eu, sou, eu estou vivendo uma vida de herdeiro. <risos> é, mas então, o meu desgosto essa semana, é, assim, é um desgosto, desgosto. Mas essa semana eu ouvi com um pouco mais de frequência esse tipo de discurso. Então, o meu desgosto ele está completamente voltado para os brancos medianos. <risos> É, quem são os brancos medianos? Os brancos medianos são aqueles brancos que acham que é, um pouquinho de política pública que está sendo aprovada, que está sendo é, colocada em prática é, em benefício às minorias, a, aos grupos marginalizados, vai retirar o direito, vai retirar espaço, Sim. vai tirar os privilégios das pessoas brancas. Então, o meu desgosto é total voltado para esse branco mediano. Gente burra. Isso, <risos> que, que tá ali achando que vai perder o espaço. E não é bem assim, a gente sabe que, infelizmente, para essas... Geralmente, ah, eu, olha, vou fazer uma reclamação aqui. <risos> o branco mediano, ele é sempre... O branco que não é eficiente, ele trabalha mal, ele faz as coisas...
1: De maneira medíocre.
0: De, uma, de maneira medíocre, exatamente. E é isso, então ele não vai perder espaço, ele só vai ter que ser bom.
1: É. Espero eu, o mínimo. O mínimo.
0: É, então é isso. Bom,
1: nosso papo continua mais semana que vem também, a gente vai estar... Tá adentrando outras questões, como ambientalismo e etc. A gente vai
0: discutir um pouquinho mais, de muito bem, a gente vai trazer essas pautas de racismo ambiental e tudo mais. É... Mas, por essa semana é só. A gente está tentando reduzir um pouquinho o episódio. Estamos testando esse novo formato em vídeo, então por favor, digam o que vocês acharam, que vocês Acham que podem melhorar, que continua, que nananã. Interajam com a gente lá nas redes, lá no Instagram, no caso.
1: <risos>
0: um momento sério! É, lá no Instagram, no oficial do Fatos Babados, que é arroba fatos.ebabados.
1: Pode ser no meu também, Lucas lucasbejunho. Ou no meu, arroba gabidato. E a gente sempre está fazendo essa interação. Então, se você gostou de alguma coisa do podcast, ou se você não gostou. Traz esse feedback pra gente, tá bom? E se você tem algum trauma psicológico, resolve com a sua terapeuta. Fica essa dica aí. Beijo! Beijo! Até semana que vem!